0: Я Тата Шапира, и это подкаст «Модно. Не значит можно». Здесь мы говорим про стиль, психологию и этикет. Всем привет! С вами я, Тата Шапира, и мы начинаем подкаст «Модно. Не значит можно» кто у меня в гостях выйдем поверите второй раз почему? потому что тот подкаст ну, просто залетел вам. Ну давай представляйся еще раз. Добрый день, меня зовут вика Гилворк.
1: я основательница бренда секс Jewelry. Мама, жена. Но ну, учитывая тему нашего по сегодняшнего подкаста, поэтому я решила представиться именно так.
0: Вот, я бы вот тоже сегодня так же представлюсь. Давайте не стилист, а мама. И мы не просто так так представляемся. Давай мы с тобой поговорим о материнстве. На самом деле, вторая по популярности тема ⁇ это все, что связано с декретом. А значит, с материнством. Смотри, ты мама со стажем. И я пока <с>... только учусь. Смешно звучит, но я пока только учусь. Давай мы расскажем. Как это быть мамой? Давай, ты начнешь. А, стоп-стоп-стоп-стоп! Мамой взрослого, красивого, умного, доброго и неизбалованного сына. Ну Ну-ка, расскажи. Ну, по поводу неизбалованности я бы тут
1: промолчала, на самом деле. Быть мамой – это, с одной стороны, и прекрасно, и ужасно одновременно. Это я вам так, честно (связательно) (связательно) скажу. Быть мамой, вы знаете, я вообще... Не совсем себя ощущаю мамой, я скорее ощущаю другом своему сыну. Сейчас, по крайней мере, уже точно, потому что ему сейчас буквально исполнится через месяц 14 лет. Я поверить до сих пор не могу, что я мама такого взрослого мальчика, потому что он действительно у меня уже в этом возрасте взрослый, так как он уже полтора года живет самостоятельно в boarding school, в Швейцарии. И, конечно, это научило его самостоятельности. Но, в принципе, изначально мы и прививали ему эти качества, поэтому, наверное, ему так легко дается сейчас жить далеко от нас. Но мне это тяжело дается. Меня спасает работа. Скажи мне, пожалуйста, ты не боишься, что он вернется очень
0: избалованным?
1: У меня были опасения еще пару месяцев назад, когда я увидела через год обучения в Швейцарии в школе своего сына немного другим в плане того, что он остался таким же добрым, добросердечным, классным парнем, очень доброжелательным. Но у него появились какие-то такие замашки небольшие, которые меня смущали в плане того, что он там начал разбираться в брендах. Мой парень, которого невозможно было затащить ни в один магазин. У нас истерики и скандалы были во всех примерочных магазинах города Москвы. Это был какой-то кошмар. Вот. И когда первый год прошел, он... я его забирала из школы, он мне такой говорит, мам, а можно я сам выберу теперь себе одежду, когда полечу на, на, в сентябре на Новый год школьный. Я говорю, ну, конечно, вообще не вопрос. Я говорю, что ты хочешь? И тут он мне начал перечислять бренды самых известных марок да, мировых, что я тут немного, честно говоря, офигела. (смех) Мягко говоря. Для меня это была неожиданность, с одной стороны. С другой стороны, наверное, в московской школе произошло бы то То же же самое. самое. Я думаю, я не знаю просто, мне сложно сказать, потому что он московскую школу закончил э, полтора года назад, еще в таком юном возрасте, в 12 лет. И у у нас это не было принято. Как, собственно, я знаю, насколько я знаю, в школах в Англии. Но, тем не менее, я это приняла, я поняла, что я не хочу, чтобы он себя чувствовал белой вороной. И я, конечно, пошла ему на уступки. Мы купили все, что он хотел. К чему это я?
0: Сломал! Он тебя сломал! Нет, он
1: меня не сломал. Я просто вспомнила себя и в школе. И я помнил, я вспомнил тот момент, когда я тоже, может быть, чувствовала себя дискомфортно, когда одевалась не так, как одеваются другие девочки, у которых была, может быть, другая возможность да, на покупку вещей. И я поняла, что если я могу ему дать это, почему я не должна этого делать? Вещи, мне кажется, это дело такое проходящее, такое возрастное, пока они перед друг другом понтуются. Потом уже приходит другое совершенно. Уже
0: осознание. Знаешь, я могу тебе сказать, что мой ребенок меня ломает. <с
1: вообще <с очень. Вот эти вообще
0: манипуляторы самые страшные манипуляторы и вампиры, вообще, которых я знаю. Я каждый раз смотрю думаю: человек, тебе правда два с половиной года, ну она я... девочку у тебя все равно я уже не прихожу домой без подарков ну я тебе скажу так я сама так воспитана на самом деле воспитана так я мне дома ни в чем не отказывали то есть мне было все можно при этом ну, я выросла нормальным человеком но тут это выглядит так мы идем в магазин она такая ну вот это мне нравится мне это красиво я говорю человек два с половиной года а мне красиво. Я говорю, да красиво. То есть я прям понимаю, вот как она к этому подходит. Я, честно скажу, меня прожали, дожали, выжили. Я не могу вообще сказать слово «нет». Это удивительно, потому что я достаточно жесткая личность, и я всегда думала, что ну, это не мой формат, вот мне сказали, и я пошла понаклонно. Нет, она умеет манипулировать. Более того, она знает, как надо со мной, и в свои два с половиной года она точно знает, как надо с папой.
1: Ну, папа и девочки, папами и девочки вообще вертят, мне кажется, очень легко, но у меня немного другая история. Я хочу воспитать настоящего мужчину в самом лучшем его понимании, похожем на своего отца, сильным, добрым, при этом буластным, при этом уважающим женщину и женское начало, любящим своих родителей. И я воспитываю сына, как сказать? Ну, жестко, наверное, да, жестко. Он знает, что такое слово «нет». Он знает отказ от меня очень четко. Он с самого детства это знает. Потому что, например, когда мы раньше ходили по магазинам, ну, он не интересовался вещами, но он интересовался игрушками, естественно, Ну, как все дети, конструкторы. Господи, что у нас там только не было. И вот мы идем в магазин, например, и он говорит, «Ой, я хочу эту игрушку». Я говорю, «А почему сейчас?» Я говорю, «А что, сегодня какой-то праздник?» «Мам, ну ты же покупаешь себе платье, когда ты хочешь». Я говорю, секундочку. А, да, он быстро <с находится, <с да, он быстро находится в любой ситуации, но я тоже, в принципе, знаю ответ на этот вопрос, я говорю, слушай, ну я зарабатываю, папа зарабатывает, и папа мне дарит, он хочет сделать мне приятное, например. Или я сама пошла их купила себе это платье. А ты игрушку это должен заслужить. Вот сейчас говорю эту фразу «должен заслужить», сама понимая, что это неправильная формулировка, Но не то что заслужить, но есть подарки на праздники определенные какие-то, да. И я ему пыталась это донести, что подарки – это праздник. Можно сделать какой-то подарок просто так, потому что ты очень хочешь, или там ребенок, не знаю, получил пятерку в школе, или там классно выиграл соревнования, занял первое место. Это тоже как поощрение идет. Но это не должно быть постоянно. У девочек немножко другая
0: история. Девочек надо баловать, девочек надо любить. Если честно, я очень... Ну, я прям много психологии прочитала, и зарубежной, и нашей, и у меня не было особого какого-то отклика. Почему? Я каждый раз думала, как воспитывали меня? Вот я была супер избалована, мне покупалось все, мне разрешалось все, И у меня нету страха, допустим, бедности. Ну, То есть у меня отсутствует эта функция, я не понимаю, что это. Я знаю, что я всегда заработаю, пойду, поработаю, заработаю. То есть у меня это как-то по-другому работает. И когда я тут услышала от мамы фразу, тебе не кажется, что мы ее балуем? Я такая, стоп-стоп-стоп, а меня как воспитывали? Я говорю, ты понимаешь, что я, наоборот, не внушаю ей страха, что чего-то не будешь, что чего-то не купишь. Я, наоборот, я такая мама, которая, типа, все будет, главное хотеть, главное мечтать, но при этом быть хорошим человеком. Вот я не знаю, как я воспитывала сына. Но сына вот по-другому. Да, по
1: потому что сын все-таки в моем понимании семьи это опора, это защита, это тыл, и ему нужно понимать, что сегодня может быть так, а завтра по-другому. Мы сейчас воспитываем сына, потому что когда он прилетел опять-таки рассказываю истории школы, он мне говорит, мама, у нас ходят в школе такие разговоры, зачем нам вообще, в принципе, учиться, получать какое-то образование, мы можем так просто там тусоваться, гулять, потому что у нас у всех очень обеспеченные родители, лодки, самолеты, дома, пароходы, нам все равно все это достанется. И я, когда это услышала, не сможем... растерялась. Нет, я не растерялась, мы это сможем услышали, я тут же приняла решение, что нужно его срочно из этой школы забирать. Хотя, в принципе, школа здесь не виновата, здесь виновато окружение, по большому счету, просто он попал в такой круг. Но мы ему четко объясняем, что сейчас такое время да и вообще оно всегда такое было время, что э, сегодня это есть, завтра этого может не быть. Это первое все, что может угодно в жизни случиться. Плюс, это деньги не твои, это деньги твоих родителей. И даже если они тебе достанутся, достанется бизнес, то бизнес нужно развивать а Для того чтобы этот бизнес развивать он приносил доход, нужно быть умным э- и учиться. Ну, соответственно, ну, да. как бы логическая цепочка <avaient> очень простая.
0: Ну, ты знаешь, есть такой момент. Вот мы тут ходили m- просто абсолютно две, ну, как бы такие две разные студии. Одна студия на Рублево-Успенском шоссе, но она классная, она визуально прям была супер классная. Мне все очень понравилось, она не российская, мне казалось, что это было прикольно. А вторая наша обычная в Крылатском. Вот две абсолютно разные. И ты знаешь, что меня удивило? Вот насколько это читается в «Маленьком ребенке». Вот в «Обычной» она была дружелюбная, хорошая, добрая. И почему-то в той она себя вела, как какая-то какашка. Я в, какой-то в какой? Кру... На рублевке? На рублевке, да. Она прям включила такую козу. Я никогда так... То есть мы прям вышли, и у нас был, знаешь, какой эффект? Хочу, хочу. А это вообще просто не прям. Потому что окружение Хочу, такое. хочу. Я в какой-то момент думаю, да что с тобой не так-то? Я говорю, где тебя перепрошили? Давай вернемся на ту точку, где ты была нормальной. Поэтому мне кажется, что очень сильно влияет окружение. А еще один момент... Вообще влияем мы, родители. Это, как я всегда говорю, самую главную фразу. Нельзя научить ребенка быть счастливыми. Ну, нельзя сказать, вот ты люби. Вот ты покажи, как любить, она будет любить. Вот ты покажи, что такое быть счастливой, и она будет счастливой. Вот и просто как это.
1: Но Мы можем показать просто своим примером, как строится семья, какие взаимоотношения в семье, как люди относятся друг к другу, как папа относится к маме. Мы своим примером можем просто показать, на наш взгляд, какие правильные есть принципы в жизни. Вот, наверное, это то, что мы должны закладывать в ребенке. Понятно, что очень многие родители откупаются деньгами, это тоже нормально, потому что там, я знаю поколение, ну, собственно, это мое поколение, Ну, наше с тобой поколение, когда наши родители работали, им некогда было нами заниматься, они, грубо говоря, там откупались подарками, чем-то еще. хотя, в принципе, нет, наверное, это не наше с тобой поколение, это чуть чуть помладше нас, лет на 10, да. Да, мы с тобой чуть раньше родились, <связывая> не будем говорить на <связывая> <связывая> Да, все-таки нет. Моя мама очень много в меня вложила и. Я с ней ругалась безумно. Меня не отпускали никуда гулять. Там в 9, каков в девять? В семь. В семь, я, да. я должна была быть в кровати. Да, в девять я должна была быть в кровати, уже со сделанными уроками и так далее и тому подобное. То есть мой день был расписан полностью. Собственно, что я сейчас и делаю со своим сыном. То есть я его каждый день все равно контролирую, чем он занимается, на какой спорт он ходит, как он сделал уроки. Ну, как он сделал уроки, ладно, я что-то проверяю. Это невозможно, Но мы Ну, делали их вообще. Да, да, да. То есть, но у нас сейчас построен как разговор. У них есть, у них нет оценок каждый день, да? Как это было раньше у нас? Покажи дневник. тут двойка. Завтра типа, не знаю, будешь лишен чего-то? Гулянки, условно, во дворе. У него по-другому. У него оценки в конце четверти. И я все время говорю, говорю, смотри, я не буду тебя контролировать вот прям жестко, да, как, например, меня родители проверяя каждые уроки. Но я буду смотреть по результату твоей четверти и дальше, дальше мы уже посмотрим. Полетишь ты с нами в отпуск куда-то или останешься, там, грубо говоря, дома и будешь заниматься нон-стоп спортом и с тютерами То есть вот так вот у нас строится диалог. Но я вижу, как он на самом деле стремится нас порадовать вот я это вижу прям знаешь но вот это больше от, все равно да. от вас
0: зависит от да, да, да. Мужа я от вижу тебя.
1: он мне каждый раз говорит мам, я выиграл там не знаю первый пришел в забеге ты мне гордишься я говорю и горешь ну конечно я тобой горжусь но видишь я говорю все-таки ты можешь ты можешь лучше значит значит ты молодец и я
0: вижу как его это поощряет
1: дальше на какие-то успехи
0: теперь смотри мы уже подходим к самой такой теме работающая мама это лучше чем не работающая сразу вот, скажу дай пять да, и ты, я честно тебе скажу, я тоже считаю, во-первых, я считаю, что так проще выйти из постродовой депрессии, убей меня, я готова просто подписаться под этим. Я через два месяца просто бегом бежала на, третий на работу. третий день я вышла на работу, и, с одной стороны, я себя винила, потому что синдром отличницы никто не отменял, мне нужно быть тут, и я в какой-то момент свалилась. Но сейчас, вот прошло время, я понимаю, что это было лучшее время, потому что я не превратилась в ничто. Но ну, ты это... бы и не
1: превратилась. Тебе Работающий так... человек, который вот. работает с самого детства, он, в принципе, без работы не может. И не потеряла себя. Совсем.
0: Вот для меня было очень тяжело. Вот именно формат, что я где-то могла потерять себя. И я очень благодарна работе. Но скажи мне, пожалуйста, есть такие девушки, даже, я думаю, ты их знаешь, которые у них из крайности в крайность. Есть такие девушки, которые все я родила, ну, как бы я дальше полетела отдыхать, у меня бизнес, и, в принципе, она ребенка не видит. Как ты к этому относишься?
1: Я нормально к этому отношусь, если это работа, действительно, которая тебе приносит удовольствие, деньги и так далее. Ну, это, это мы про себя говорим, да. Есть люди, которые вынуждены работать и выходить из декрета очень быстро. Ну, я вообще считаю, что успешными родителями дети гордятся и пытаются, и хотят быть похожими на них. Угу. Чем сидеть целыми днями и гнобить. Я не знаю, жестко это или нет, своего сына, что ты там, или дочку, что ты вам здесь что-то не так сделал, тут что-то не так сделал. да, вот. Ты же, когда дома uh-huh. находишься постоянно в пространстве с маленьким ребенком, на самом деле это нервирует. Потому что маленькие дети, это, ну, они разные, конечно, бывают. Но вот у меня, например, был беспокойный сын, поэтому в два с половиной года я его отправила в детский сад сразу, <laughs> потому что я поняла, что он у меня начал бегать по потолку, ему нечем было заняться, хотя он был все время чем-то занят. И я его отправила в детский сад. Так вот работающие родители, даже которые видят своего ребенка 15 минут утром и там вечером 2 часа. И выходные проводят вместе. Это гораздо иногда бывает эффективнее, чем ты каждый день находишься со своим ребенком, но при этом ты сидишь в телефоне, в сериале, не знаю, делаешь все, что угодно, даже кашу ты варишь, да, смотря в телевизор, и
0: при этом не обращая внимания вот. на своего
1: сына или дочку.
0: Абсолютно с тобой согласна. Я всегда говорю, что это главный лайфхак. Если уж ты дома, если ты с ребенком, конечно. Ты отключи телефон, и пусть это будет качественно. Эти, там, не знаю, Лучше 2 часа. 20
1: минут качественно согласна. или 20
0: Часа, чем бесполезная трата времени. Когда ты сидишь в телефоне, отвлекаешься и одной рукой что-то там делаешь. И говоришь, я тебя люблю, глядя через телефон. Ну,
1: конечно, да. Поэтому если есть возможность выйти на работу, есть такое желание, то обязательно нужно так организовать быт своего сына или дочки, чтобы всем было комфортно, чтобы он был занят тоже, и, соответственно, ты получала удовольствие.
0: Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя были страхи материнства?
1: Ой, у меня их было очень много, на самом деле. Сейчас я их уже не помню.
0: Да, у меня вот их было очень много. Я боялась. Я вообще в какой-то момент... ну, У меня как бы была сложная беременность. И пока я к ней шла, у меня в жизни появился очень крутой психолог, который мне сказал, «Слушай, Тат, вот хочешь забеременеть? Напиши, почему тебе выгодно не иметь детей». Я на нее посмотрела, как на логика, Да,
1: я сейчас тоже пытаюсь ее ловить. Я была,
0: я смотрела точно так же. То есть, ну, а я была уже в состоянии жуткого стресса, mm-hmm. я понимала, что это вообще может не случиться, и как бы вот этот вопрос, думаю, ты что, чокнутая? Но сейчас я ей очень благодарна. Мы начали писать список, почему мне выгодно, и в этом огромном списке оказалось огромное количество страхов. Ну типа, я же всю жизнь весила там 78 килограмм. И я бо... А потом, когда ну, вот я была в 7 форме, 47-48, я боялась, что когда я забеременела, у меня там будет 120 килограмм, ну, грубо говоря. Uh-huh. Дальше. Я боялась потерять себя как профессионал. И я в какой-то момент думала, а вдруг муж найдет другую и уйдет. У, у, всплы... у меня был такой огромный набор страхов. То есть, ну, я не знаю, мне кажется, я листа 4 списала. Ты не похожа на
1: закомплексованную девушку. Вот,
0: понимаешь? А это было так глубоко, то есть всплыли прям страхи поколений. Вплоть до того, что, ты знаешь, вот сейчас это не смешно звучит, я даже прописала войну, чтобы ты понимала. Вот настолько у меня эти страхи сидели... Мы как бы с с этим работали. У меня было много страхов. Как я справлялась, мне помог психолог. Ты как справлялась? Допустим, ну, хорошо. Вот пусть... я сейчас вспомнила
1: один страх, mm-hmm. который у меня был. Я очень боялась до родов боли, и я действительно дико боялась вообще рожать в принципе, потому что изначально я думала, что я буду делать кесарева, но естественно я его не сделала и рожала сама, и это было трудно очень, действительно сложно, но это все очень быстро забывается, поэтому, ну как бы я уже естественно об этом не помню. Дальше что было? самый главный мой страх, который до сих пор во мне сидит, и он будет сидеть, я думаю, что до конца моих дней, это страх, что с ним что-то может случиться. Ну, это привет в
0: мою команду. Да.
1: Это, конечно, вот даже сейчас он плавает у меня просто как бог. Он, он там выигрывает соревнования. И вот мы сейчас недавно отдыхали в Таиланде. У нас был большущий огромный бассейн. И я прям смотрю, они там с другом со своим плечицем. Ну, дети, дети. Естественно, там лбы вроде выросли, взрослые, там, высокие уже, да, он выше меня, там, метр семьдесят два. А, и вот они плечицем в бассейне, а у меня прям страх, что он сейчас ударится, не дай, не дай бог, вот этот... Эм... Кафель. Кафель, да. Кафель в бассейн. И что там может произойти. То есть, я вот, вот, вот это я боюсь очень. У меня он усилился, кстати, этот страх. Знаешь, я когда-то посмотрела была на примере фильма Александра Роднянского Нелюбовь. Угу. Если ты помнишь, если кто-то из наших да. слушателей смотрел его, там, как раз, вот, из-за того, что родители все время ссорились, не обращали внимания на ребенка, на сына, потом начали его делить. И сын ушел. И фильм заканчивается на том, что я так понимаю, что он погиб, угу. сын. И вот после этого фильма, я, знаешь, я помню: я вот очень сейчас четко помню: ему, наверное, лет моему сыну было лет 10 тогда. Я в жутком каком-то состоянии пришла после премьеры. Первое, что я сделала, это я зашла в спальню, его просто обняла, он спал уже. Крепко прижала к себе, и такая прям. У меня была такой страх и такая дрожь внутренняя, что я даже не могла преодолеть ее. Я пришла на кухню, налила себе вот такой большой бокал красного вина, выпила и ушла спать. Думаю, надо забыть вообще об этом. И, ну, вот это очень сильный страх, который меня постоянно тревожит.
0: Слушайте, знаешь, у меня есть точно такой же страх, но он у меня еще в худшей форме, чем у тебя. Представляешь, насколько у меня психоз? И причем я работаю с психологами, с медитацией, с чем угодно. Если мне мама не отвечает более там, ну типа, пяти минут, у меня начинается такая паника. А мама с дочкой? Да, мама у меня мама просто, святая женщина моя. И я понимаю, то есть у меня прям страх. Это вообще ненормально. Ты отдаешь на плавание. У меня клиентка рассказала мне историю, как у ее подруги так погиб ребенок, не усмотрели маленький, мы до сих пор не плаваем. Ну то есть мы ходим, и я вот так вот стою рядом. То есть это вот, ну, это прям смешно. тебе надо
1: бороться с этим, да,
0: То конечно. есть у меня прям это уже выходит в какую-то, знаешь, ты же в нее абсурд. тоже это закладываешь, да. эти все свои да. страхи. причем я не боюсь ничего, она мне говорит, мама, мне страшно с горки, я такая... Пфф". То есть мне не страшно, как, а вот какой это страх, если там, типа, не отвечают? или замолчит вот даже говорю мне все вокруг знают что если у меня меняюсь в лице мне мама не отвечает больше трех минут то есть вот такие стороны ну, у тебя родом
1: тоже видимо с детства из видимо как связано с твоим внутренним миром я даже не знаю не хочу копаться я не психолог нет естественно <laughs> да сложно. но это даже но... Больше не
0: от этого мне кажется это идет от того что беременность сама была сложная и все вот это вот это. но мне сказали и тебе тоже на заметку мне сказали как от этого избавиться мне тут сказал человек а ради второго а лучше три. Я говорю, спасибо. А лучше шесть, ты сразу вообще забудешь о проблемах в жизни вообще. Это
1: точно. Кстати, у меня в окружении большое количество девчонок, ну, женщин, у которых по пять, по четверть, по Аналогично. И вот они очень просто относятся к своим детям. Но, в принципе, я и к своему единственному точно так же стараюсь относиться, понимая, что все равно мы не можем уберечь от судьбы, от того, что что-то может произойти случайно. Но я почему-то верю в то, что все будет хорошо.
0: А еще, а еще, знаешь, возвращаясь к нашей шутке, это знаешь, я, у меня есть клиентка, у нее... Это смешно, 5 детей. У меня вообще четыре клиентки, трех пять детей. Я а тоже сейчас послушаю, скажу, что это про меня, про меня. Это было очень, правда, забавно. Мы стояли на кухне, и ребенок начал облизывать пол маленький. Это действительно так. Ну, просто это было, было сын так странно. И я в какой-то момент, я, ну, там няня стоит, и я как няня поворачиваю, говорю, вы не видите. Майкленд говорит, все нормально. Я говорю, что? Она говорит, все хорошо. Она говорит вчера, говорит, ел просто корм кошки. Я в какой-то момент просто отпустила ситуацию. Ситуация.
1: На самом деле надо действительно все ко всему проще относиться, потому что жизнь она такая штука, она иногда иногда нас ставит такие условия, что нужно быть приспособленным ко всему абсолютно. Хочешь, я тебе расскажу
0: тайну. У меня один раз была истерика, я так благодарна своей подруге и просто ей всю жизнь будет благодарна. Я держала грудничка, вот я прямик, была маленькая, я смотрела в телефон. И в какой-то момент я то ли залила... Короче, телефон упал и ударил вот так вот по плечику. Мне казалось, что я худшая мама на земле, я себя прокляла. Я звоню ей в слезах, у меня аж прям трясло. Я говорю, представляешь, я не мать, я ужасная, я вообще не достойна быть мамой. Она такая спокойно, говорит, у меня тоже падал телефон. Слушай, меня скачили, роняли, если уж это Я что? Она такая, у всех падал телефон, пожалуйста, не неси ерунды. Я Она просто сбросила меня, я такая... Ну, я звоню второй подруге, не такой близкой, а второй. Я говорю, ты представляешь, я не мать. Я говорю, Света меня не поддержала, я не мать. Она такая, четыре раза падал телефон, пока я варю суп. Я такая, да что с вами, женщины? Ну, то есть у меня прям вот так вот. У меня даже было так, у меня какой-то прыщик вскочит, такая, звоню врачу, я такая, извините, пожалуйста, у меня тут прыщик, она такая, нормально. Я говорю, четыре прыщика. Хорошо. Я такая, да что с вами, со всеми? У меня была жуткая паника.
1: Ну нет, наверное, все-таки у меня нет такой паники. Я даже из-за этого уволила одну из своих нянь, которая у нас была, пока Игорь был маленький сын мой, потому что она была настолько мягкая. Она прям вот, знаешь, когда он падал, да, вот, например, он бежит, бежит, бежит. Бабах! Ну, как сидеть. И mm-hmm. упал на асфальт. Ну, и там, естественно, коленку поранил. И она к нему подбегала, прям вот как курочка такая там. и Игорёшечка мой там сладенький. Давайте я там подую, подую на коленку yeah. куда угодно. В этот момент, что делала я? Я же воспитываю настоящего мужика, Пусть который падает. не будет э, от каждой царапины мне выйти и ныть и говорить: мам, тут, блин, подуй. Я про- подходила, проходила, проходя мимо, говорила: что там у тебя, все нормально? А, ну небольшая царапина. Встал и пошел. Мне пришлось из-за этого уволить прекрасного человека, но ну, потому что она няня шикарная для девочки, которая надежнее, да которую, для именно так вот да, 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 да. А для пацана, которого нужно воспитывать по-мужски, все-таки это не та история. Ну,
0: Ты знаешь, смотри, какие девочки. Вот у меня девочка, я очень прям переживаю за ее деть девичье пацанка? качество, прям пацанка. Ой, То есть она падает, я подбегаю, вот я как раз, ты тебя пожалеть, он такой, это дыка, я говорю, я вижу, что это дыка. Подуем, зазовет. Супер! Я говорю, ты должна быть счастлива, что я у тебя говорю, такой прекрасно. ребенок.
1: Надо, конечно, немного добавить женственности, неж- нежности, но она еще придет сама с собой. Я думаю, что в дальнейшем будущем. Я вообще сама тоже пацанкой была в детстве. Хотя, и с одной стороны, девочка девочка такой прям. Но с другой стороны, пацанка ну, прям совсем
0: в детстве, потому что ты королева красоты была. Так что не надо, пожалуйста, мне тут про пацанки. Ну, хорошо, совсем в детстве, в детстве была. Да
1: потом стала, да, потом стала женственной. Но сейчас все равно это сказалось на характере, потому что у меня развиты тоже э, и мужские качества, и женские качества.
0: Слушай, ты знаешь, у нас такая тема была затронута, очень животрепещущая. Э, начали обсуждать, как ходить дома. И многие девушки оказалось, что там типа в формате «Ой, но ну это вещь уже, я ее не буду носить, а бог с ним, буду ходить в этом дома». Вот как ты к этому относишься?
1: Нет, для дома у меня есть специальная домашняя одежда.
0: У тебя вообще для всего есть специальная домашняя ну, одежда? В общем, да. <с у меня очень разносторонний квартирок, у меня мы очень, это уже обсуждали. Да,
1: мы обсуждали. Нет, я покупаю красивые пижамы, с удовольствием их ношу дома, меняю. Есть какие-то спортивные костюмы, кстати, не очень люблю в них ходить дома, но если только холодно. А так пижамки, какие-то красивые вещи, вот. мне нравятся очень. Я да.
0: хочу к этому призвать девушек, что как раз дома нужно ходить красиво, Нет, это очень вообще важно.
1: детям нужно прививать эстетику с детства. Я, ну так как я работающая мама, как и ты, у меня, естественно, была и няня, и мама моя находилась, пока Игорь еще был в таком бессознательном состоянии, когда не мог мне нажаловаться на няню мама моя находилась вместе и я очень четко всем прививала садитесь за стол салфетка обязательно все аккуратно из красивой посуды правильно приборы вы учите ребенка с детства есть красиво Подай, подавать на стол красиво убирать за собой Мой, кстати сын с я не знаю, там, шестилетнего возраста заправлял свою кровать сам. При этом ему, в принципе, это не надо было делать. Но я поставила вопрос так, что он должен прибираться в своей комнате, убирать игрушки на место, ничего не должно быть разбросано, должна быть эстетика во всем. И дома, кстати, он должен ходить тоже в аккуратной, нормальной одежде, домашней, но в хорошей.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна. Так, скажи мне, пожалуйста, как ты совмещаешь карьеру и материнство? Не сейчас, когда он был в Москве.
1: Да нормально освещала все на самом деле. В общем-то, все очень просто. Он утром уезжал в школу, я его провожала, вставала. В какой-то момент я его возила сама в школу, потом он начал ездить на автобусе школьном. В течение дня я работала, он ездил на разные секции. Я приезжала домой, мы проводили время вместе, выходные вместе. Сейчас мы проводим все отпуска вместе. Он либо прилетает в Москву, либо мы с ним куда-то ездим или летим, если он хочет. Сейчас, кстати, по кайфу ему возвращаться домой, потому что здесь его друзья, ему нравится. Своя комната, все-таки это ощущение дома. Я тоже считаю, что это обязательно должно быть. Если дети уезжают учиться рано на бординг, они не должны ощущать потерю дома. То есть должно быть ощущение дома обязательно в крови у ребенка, в мозгу у него, что у него есть родной дом, его квартира, его комната, где все его ждут, лежат его любимые вещи, игрушки с детства, которые расставлены по полкам. Да, это вот, вот это ощущение не должно теряться.
0: Ну хорошо, же не у всех так. Вот, допустим, если глобальный переезд в другую страну. А,
1: все вместе? Угу. Ну, будет новый переезд, дом, он, он Будет новый
0: дом. Будет такая да, же комната, что, будет кажется, новый. Это, прям, это прям стресс для ребенка. Да нет, но
1: дети очень быстро адаптируются. Очень быстро адаптируются. Но, кстати, этому адаптации помогает, я считаю, что раннее развитие. Когда ты его не оставляешь бесконечно дома, когда он с утра до вечера, в принципе, чем-то занят. Пока у меня Игорь жил в Москве, сын мой, он был занят 6 дней в неделю. В два с половиной года я его отдала в детский сад. Кстати, в еврейский детский угу. сад, без это всяких там лучшая. понтов, удобств и так далее. На Никитской есть очень да, известный да, детский да, да. сад, и я считаю, что это лучший, лучший садик, садик для, для малышей, потому что у него не было адаптации от а слова совсем никакой. Я его привела сначала там до 12, он мне сказал просто на следующий день «мам, пока». Вот, И потом совершенно спокойно туда ходил. Кстати, когда мы оттуда уходили, он очень сильно переживал. Но потом он пошел в другой, потом пошел в пять лет в школу. Ну и, в общем, как-то все очень. И постоянно он плюс ходил в разные секции заниматься. И, наверное, вот это все помогает быстрой адаптации на новом месте.
0: Знаешь, я вот смотрю за маленькой, за своей, она у меня начинает расти в поездках. То есть чем больше мы путешествовали, а мы прям путешествовали, так получилось, что все в коронавирус сидели, а у нас реально был год путешествий. И мы постоянно ездили. Я каждый раз приезжала и понимала, что человек просто вырос. Просто вырос. Он мне такими сейчас предложениями говорит. Он чужими... Вчера тоже что-то отколола. А, ну, во-первых, в отличие от вас, нет, мы не все делаем сами. То есть, когда она что-нибудь нахулигань, я говорю, кто это будет убирать, она говорит, ты, мама. Я говорю, это очень замечательно. В садик мы, кстати, тоже не ходим. Я повторюсь, у меня святая мама. Вот, но она прям не хочет в сад. Я прям задаю вопрос, у нас как раз там. Ну, конечно, она не хочет. Категорически не дома хорошо. занятия, она чудесно ходит и все это ее прям супер устраивает. Ну, честно, я тоже в садик не ходила, поэтому я прям противница была. Я тоже не ходила в садик. Вот. То есть, я как раз как ты это слово не сказала в эфире, именно туда целованная. В садик не ходи, это можно. В принципе, человеком-то я выросла, поэтому я не я тоже именно
1: так была воспитана. Я не ходила в детский сад, я не ездила в лагеря.
0: Аналогично. Вообще, меня категорически
1: не отпускали. При этом все. Что у меня... все, чего у меня не было, у меня было в детстве у моего сына. <свят>
0: <свят> да, да? <свят> Нет, а у меня, знаешь, как было? Я, меня отправили один раз в садик, я побыла там частная, была вообще хитрая жучка, поэтому мой ребенок в меня. Я позвонила, сказала, наберите, пожалуйста, бабушке, потому что я понимала, что с мамой это и с папой история не прокатит. Я позвонила бабушка, сказала, ну так у меня порог сердца. Я позвонила, сказала, бабушка, у меня так колит сердечко. Пожалуйста. Ну, а что ты тогда заб... удивляешься? Она меня такая же она манипуляторша, за... как и ты. <свят> бабушка забрала меня за секунду, причем сказала... Так и чтобы еще наш ребенок хоть один день пошел в сад, забудь. Я такая замечательно. Один-один.
1: Ой, у меня то же самое с бабушкой, с моей мамой. Один в один такая же история, потому что мой сын очень научился ей манипулировать. И сколько у нее, у нас было с ней разговоров на эту тему, потому что он, естественно, жаловался, это да не мне не папе, потому что он понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет, и все равно он сделает так, как мы скажем, то он заходил с другой стороны. Он жаловался бабушке, а потом бабушка капала на мозг мне и моему мужу. Но так как мы стойкие оловянные солдатики... Нас не так-то просто сломить, у нас есть все-таки свое понимание воспитания, поэтому поэтому вот сейчас вот такая вот история. Я очень горжусь своим сыном. Я считаю, что он добрый, очень классный парень, он умеет делиться. Я его с самого раннего детства воспитывала так, что он должен делиться. Там, с няней, неважно. Вот, не знаю, там, чем угодно. То есть я прям ему вот это все говорила. И сейчас я вижу, что он вырос прям такой душой компании. У него влюбляются уже девчонки, пишут ему какие-то признательные сообщения. Я просто иногда смотрю, я вижу, как они на него смотрят. Вот, и правда горжусь.
0: А скажи мне, пожалуйста, как ты одевалась в беременность?
1: Слушай, я до восьми месяцев работал на телевидении, был такой телеканал ТДК, телевизионный дамский клуб. И я там работала в прямом эфире года два, наверное, и до восьмого месяца я сидела еще в эфире. Я модно одевалась. Вот, ну, я
0: настаиваю на как? этом. Каждый... Я, модно одевалась. Привет. <свят> я короче, настаиваю на этом каждый свой пост, потому что мне очень часто пишут: все, я беременна, моя жизнь закончилась, я не знаю, как одеваться. Я говорю, что поменялось? А что
1: поменялось? Есть классные вещи. Слушай, а сейчас-то вообще проблем нет. Это тогда не было оверсайза, и он не был моден. Сейчас он, блин, сяга, кто что угодно, угодно да, вообще.
0: Мажелла. Да нет, единственное, что нужно просто брать как бы на размер побольше... Ну, конечно, вот, просто это чтобы брюки, комфортно, брюки удобно
1: это. было, да, и леггинсы, и так далее, и... Тогда я не помню, они были модные или нет, но я как раз ходила. У меня были разные леггинсы джинсовые, кожаные, какие угодно, с такими широкими поясами. Все было комфортно, абсолютно тунику сверху. Какие проблемы? Я еще и ремнем так красиво все это дело как-то оформляла, подчеркивала свой живот. А, я наоборот, я скрывала.
0: У меня никто не знал, что я беременна. Все узнали за, грубо говоря, неделю до родов, а кто-то узнал о после. Ну, какая-то счастливая. Я просто сильно поправилась. Я
1: поправилась на 27 килограммов. Я была слоненок. Я не
0: поправилась, я очень сильно похудела, и набрала я в последнем месяц беременности 5 килограмм. То есть я когда, я когда пришла рожать, мне доктор спросил, кто беременный? Ух ты, здорово. Я такая очень сильно извиняюсь. Он, я говорю, мне вот через неделю как бы к вам. Он такой, а где ребенок? Я такая говорю, подождите, я поднимаю футболку, а сколько же вы вести? Я говорю: ну, я не знаю, теоретически мы, конечно, не крупные, но родились в итоге крупные. И я набрала за последнюю неделю беременную. Слушай, ну ты
1: счастливая женщина, на самом деле. Я всегда завидовала таким девчонкам. У меня тоже есть одна приятельница моя, которая ходила двойне беременная, Ого. Она поправилась всего на 7-8 килограммов. Причем дети здоровы родились, все в порядке. Я смотрела на нее и думала, блин, вот есть счастливые женщины такие. Потому что я поправилась на 27 килограммов. Я сейчас, когда поправляюсь на 2, для меня уже просто катастрофа. Я сижу на воде, <laughs> на соке сельдерей, огурец, бегу на спортом, я не знаю, все что угодно готова сделать, лишь бы похудеть на эти несчастных 2 килограмма, которые никто не заметит. А тогда я поправилась на 27, и я не могла даже в конце уже беременности на себя смотреть. Потому что, То есть, ты представляешь, это сколько это, ну, в два раза, три раза, да. Было, да, но это огромный вес, на самом деле, мне было тяжело. Но с, с,
0: согнала я их очень быстро, прям за полтора года два месяца. вообще не моя история. Я в какой-то момент думала, мы когда набирать будем? То есть у меня было все ровно наоборот, и у меня вообще-таки очень много было ситуаций. У меня была ситуация, когда мы приехали с мужем из Финляндии, мы прям, мы прям реально, мы зашли в ресторан, муж пошел мыть руки, ему подходит мужчина, может с вами познакомиться? А я бы мне казала, что все видят. Я такая, а вы не видите? Он такой, а что? Я говорю, я а, ой, извините, говорит, я даже не заметила. Да что ж такое это? Мне было это так странно, то есть в какой-то момент мне уже захотелось это показать, и все равно никто не замечал. Я такая, думаю, так интересно. И очень интересно. И одевалась, я, кстати, очень красиво, я терпеть не могу магазины для беременных. Я считаю, что это какая-то это страшная вообще такой
1: ад, на мой взгляд. Я ни разу не видела, особенно в то время, 14 лет назад, нормальная одежда для беременных. Я даже ее не рассматривала, на самом деле. Не знаю, может быть, сейчас появились какие-то марки классные, но сейчас, в принципе, уверсайс как может сказали моден поэтому хотя нет уже отходит отходит слава да, богу, да слава богу мы да. стали
0: становимся женственными господи спасибо так, а еще скажи мне, пожалуйста, смотри, я могу свой пример из жизни, я искренне считаю, меня очень сильно уругают в Инстаграме, когда я говорю, что счастливая мама, счастливый ребенок, мне типа говорят, вы эгоистка и тому подобное. Я готова просто убить тех, кто считает по-другому. А как по-другому должно быть? Ну, типа в формате ты должна положить себя на, на алтарь вот сидеть. Ты и... ничего не должна вообще своим детям.
1: Ты должна им дать хорошее
0: образование,
1: воспитание, любовь, любовь и стержень внутренний и, и привить... научить
0: их быть счастливыми. Все.
1: Показать своим примером, что что такое счастье? Я не знаю, как это... Что такое счастливая семья? Вот что нужно показать своим примером. Знаешь, что такое что счастливая еще?
0: семья? А я еще кое-что заметила. Но все таки сейчас дети, они реально другие. Вот эти маленькие, вот это новое поколение. Смотрю, она прям впитывает все как губка. И я заметила... Я никак не могла понять, как же мне... Ну, я же читала много разного. Как мне научить ее любить? И я поняла, что чем больше я там люблю маму, обнимаю, ну, мама все время с нами, говорю какие добрые слова, и она начинает так же. И вот тут я поняла, как научить ее любить и уважать. Вот я, прям на примере своей мамы я вот показываю, как, как с мужем. И даже когда мы там я с мужем там иногда ссорюсь, но у нас просто ссора это типа он у меня просто божий одуванчик, а я ворчу не. И она подходит: А ты что, маму не целуешь? Вы да. поссорились? <свят> <свят> То есть она прям уже понимает, как мы себя ведем дома. И действительно у нас была ситуация, мы поехали к друзьям, а ребята, ну, не такие тактильные, они классные, они друг друга любят, но не тактильные. И моя пришла домой говорит, не любят они друг друга. Ну, <свят> Я потому говорю, что да это ты что? своим примером, вот, да, семье показывается, что любовь та – это
1: тактильность. Мы, кстати, тоже так показываем. Мы, не знаю, правильно это или нет, но стараемся никогда не выяснять отношения, когда это слышит сын, а если даже вдруг это случается, то никогда не говорим друг про друга плохо. Ой, как бы мы ни поссорились, да. папочка, мамочка, когда в разговоре угу. с ребенком, папочка, мамочка, спросил папы, я не знаю, то есть ни одного дурного слова не должно быть произнесено в адрес одного из родителей.
0: Согласна. Ну, если
1: только, конечно, там нет каких-то ну, супер каких-то проблем в семье, я не знаю. И то я считаю, И что... То нет. Я всегда, честно говоря, я не понимаю, как женщины при разводе, если, например, муж уходит, они запрещают из мести, из злости не видеться, запрещают видеться со своим ребенком. Это бред вообще совершенно... Это вообще непонятно. Да. Одно дело, когда там пьет, бьет и там, не знаю, творит какие-то непонятные вещи это понятно, что нужно ребенка отгородить от такого да, человека дистанцироваться дистанцировать вообще, его, да. Там дальше вырастут, сами решат. Но когда просто из-за того, что там они развелись, из-за того, что у кого-то кто-то появился, ну, бывает всякое в жизни, Конечно. да, из не разрешать вот у него появилась другая или у нее появился другой не разрешается ребенку видеться
0: со своим родителем, ну, это вообще, я считаю, что просто это преступление. Вот я с тобой абсолютно согласна. Скажи мне, пожалуйста, мы подходим к концу. Давай советы. какие-то классные советы. Не люблю Ну, это делать. Давай, давай. (с) Вот смотри. Счастливая мама, счастливый малыш. Нужно не рассказывать ребенку, как жить, а показывать на своем примере. Согласна. А еще я считаю, что стильная, красивая, работающая мама это прям стимул для ребенка
1: И гордость. И гордость. процентов. Мой сын очень мною гордится, когда к нему в школе подошли девчонки и спросили, а это твоя мама секси-фиш? Он такой,
0: да. Вот. Поэтому сейчас нам с тобой напишут кучу гадости, что мы с тобой эгоистки, но мы к этому готовы. А
1: я считаю, мы должны быть эгоистами. Это нормально. Потому что если ты счастлив, ты с удовольствием после рабочего дня идешь домой после хорошего классного рабочего дня домой
0: и ты приходишь счастливый то это считывает твой ребенок и он тоже счастлив да если ты сидишь дома грустная надутая в телефоне все время только бы абстрагироваться от того как сильно ты устала это вообще не кайф вот вообще, вообще нет мы на этой прекрасной ноте заканчиваем мы вас целуем надеемся что это было информативно интересно ждем тысячи сотни комментариев все мы вас целуем пока 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 пока